0: Rapaziada, nossos queridos ouvintes do Virada Paulista, o podcast do nosso querido futebol paulista. Hoje estamos em número reduzido. Eu, Lucas Gama, estou aqui com o Guilherme Campos. Vamos comentar um pouco dessa rodada dos times paulistas que jogaram nesse final de semana. O Palmeiras perdeu por Fortaleza no Ceará. Tivemos o clássico Corinthians e Santos na Nelquim e Carena, onde o Corinthians saiu vitorioso. Mas vamos apresentar primeiro nosso querido Guilherme Campos. Fala, Guilherme. Tamo juntos.
1: Salve, salve para todos. Estamos aqui, né, desfalcado, mas sempre aqui. Vamos comentar aí tudo que aconteceu nessa rodada. Não teve São Paulo, mas teve Palmeiras lá contra Fortaleza. E o clássico, como o Gama falou.
0: Vamos fugir um pouco aqui do, do, do roteiro correto. Vamos apresentar aqui o nosso querido Virada Comenta. Hoje vamos comentar um pouquinho do trailer rapidinho do Homem-Aranha. que a gente sabe, né, pô? Gostamos demais do Homem-Aranha. Meu super-herói favorito quando eu era criança. Ainda é meu favorito. Vai lançar em dezembro, acho que dia 17, dia 16 Meio de dezembro aí aqui no Brasil Trailer muito bacana que Pra quem não assistiu, assista pelo menos o trailer porque Ou, ou nem assiste, né? Porque a sociedade vai bater mais ainda Talvez vamos ter os três atores né, do Homem-Aranha Desse universo durante esse, essa, esse período de 2000 pra cá Então tão deixando, a Marvel tá deixando aí uns negócios muito Um suspense gigante pros fãs E, cara, o trailer tá muito bacana, tá deixando umas indiretinhas ali, umas referências pequenas. O que que você achou do trailer, Campos? Comenta aí alguma coisinha da hora.
1: Ah, eu achei legal, né? Ainda mais que eles deixaram esse suspense aí de vai ter os três Homem-Aranhas de todas as gerações, né? Esses três que fizeram parte dos filmes do Homem-Aranha eu acho que vai, né, porque tem algumas coisas ali no trailer que meio que dá indício a isso no final a gente vê o Homem-Aranha falando que sozinho ele não consegue aí tem um Doutor Octopus lá falando quando ele pega o Peter Parker da Marvel agora, né ele fala, ah, você não é o Peter então tem algumas coisas ali que mostram que vai sim ter esse reencontro, se não tiver vai ser uma frustração e aí a Marvel tá de brincadeira, né com o seu público, porque, pô, fez Mó suspense, fez tudo isso no trailer E aí se não tiver os três Homem-Aranhas, o reencontro, né O encontro desses três universos, né Pô, aí vai ser brincadeira, né E também a participação do Doutor Estranho,
0: né Que todo mundo sabe que vai participar do filme Ele que tem esses poderes De mexer no tempo, de multiverso Esses negócios tudo Tudo umas pequenas coisinhas, se colocar no papel vai ter todo sentido De que esse filme Muita gente falando que vai ser um dos melhor, o melhor Filme da Marvel durante esse tempo que a Marvel está fazendo os seus filmes de super-heróis, vai ser bacana. Mas vamos pro que interessa, vamos e... para o nosso querido futebol. Pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar que o Doutor Estranho é um super-herói bem mais ou menos também. Eu não sou muito fã dele, não.
0: <risos> As críticas estão no ar. Toca a vinheta, editor! aí Vamos começar falando do Palmeiras O Palmeiras visitou Fortaleza Fortaleza brigando aí pelo G4 pelo, Pela classificação direta na Libertadores E o Palmeiras Conseguiu a sua terceira Derrota consecutiva Foi com o time titular Podemos dizer que é o time titular? Será que vai ser o time que vai enfrentar o Flamengo? Jogou o Danilo como primeiro volante Scarpa, Vegas Rafael, Dudu, Rony Atrás jogou o Mike, Gustavo Gomes, Luan E o Piquerez. Não acho que esse vai ser o time titular contra o Flamengo, mas provavelmente vai ser algumas peças do time que vai enfrentar na, na grande final. E curioso que o Palmeiras foi com o time titular contra o Fortaleza, deixando reserva contra o São Paulo, no que o jogo do Fortaleza obviamente está mais perto do sábado que é a grande final, do que o São Paulo, e o jogo contra o, São, contra o Tricolor Paulista era um jogo mais importante do que esse contra o Fortaleza, na minha opinião, no que poderia afundar o rival, deixar o São Paulo na zona do rebaixamento. Mas tudo bem, né? Palmeiras, mesmo assim, foi pra jogo. Vamos ver o que o Guilherme tem pra comentar desse jogo. Curtiu, né? Curtiu não, né? Jogo ruim do Palmeiras. Chegou até a fazer um gol no finalzinho ali, mas foi anulado. Fortaleza foi muito bem, voltando a vencer. E o Fortaleza tomou uma goleada pro Ceará no último jogo, né? E mesmo assim, foi lá e ganhou do Palmeiras. O que você achou do jogo,
1: do jogo, Canto? Eu achei que o Palmeiras fez um planejamento meio ruim, né? Para essa final de Libertadores, porque para mim não faz sentido você entrar com as reservas diante do São Paulo, na sua casa, um clássico em que você ia pegar o seu rival com muito medo de, de, de entrar na zona de rebaixamento, de entrar naquele bololô ali, e você ir com o time titular que estava faz... tava numa sequência boa de jogos, né? Eu acho que ali era o momento certo e agora você deveria ter poupado seus jogadores. Acho que a torcida até entenderia mais você poupar os seus jogadores contra o Fortaleza do que poupar contra o São Paulo. E Mas vendo isso, né, o Palmeiras fez um péssimo jogo no primeiro tempo. O segundo tempo deu uma melhoradinha, mas também não foi grande coisa. O gol que toma do Fortaleza para mim foi uma falha do Everton. Para mim, eles palmam para o meio da área, chute de fora da área, que o Palmeiras está permitindo muito né, nos últimos jogos. Isso pode ser um risco para o próximo, próximo dia 27. E aí tem a espalmada do Everton e o chute, acho que é do Robson, que faz o gol do Fortaleza. E aí tem depois o gol do Patrick de Paula, que para mim foi mal anulado. Eu não vi o Gustavo Gomes ali. É atrapalhando o goleiro, acho que ele tava até bem longe do goleiro, se ele tivesse mais perto eu acho que esse argumento de ah, atrapalhou a visão do goleiro e estava impedido ele participou da jogada, acho que faz sentido, mas eu acho que assim, ele tava bem longe do goleiro esse é esquisito, tipo ele participou da jogada porque ele atrapalhou do goleiro e estava impedido, eu acho que não é o critério que eu adotaria eu acho que a marcação Desse impedimento foi equivocado e acabou custando dois pontos aí pro Palmeiras, né? Dois pontos não, um ponto pro Palmeiras. É que ele iria empatar o jogo. Cara, esqueci
0: de uma coisa que a gente não pode deixar passar. Não sei como vamos fazer agora, mas a gente tem que falar da discussão do Gustavo Gomes com o Everton. Uma discussão feia no momento, muito feia. Lembrei até do Robina e o Maurício, eu acho, em 2009, não chegou a a chegar no definitivo, no tro- na trocação de soco, mas foi uma briga muito feia do capitão do Palmeiras, o Everton e o Gustavo Gomes, que também é capitão do Palmeiras, né? dois capitães, uma briga muito complicada e que depois né, o Gustavo Gomes postou uma foto no Instagram falando que o clima estava tranquilo, mas eu acho que não estava tranquilo não, né? uma fotinho ali no Instagram só para dar uma amenizada antes da final, mas mostra então que os bastidores do Palmeiras estão tá muito conturbados, torcida xingando o Isadriano, se lembra disso, a torcida mandando o Abel para aquele lugar, é, agora a briga entre os jogadores, Claro, a gente pode, pode estar falando um monte de besteira, o que nós vimos aqui do lado de fora, mas uma briga muito conturbada. Você achou que, também, Campos, que foi uma briga séria, que a foto no Instagram deu uma, uma amenizada, que o clima está ameno agora? Ou você acha que os bastidores do Palmeiras estão tá pegando fogo?
1: Ah, eu acho que, assim, dentro de campo acontecem várias coisas e tem pessoas que conseguem separar é, o dentro de campo e o fora de campo. Eu não sei como é que é essa relação do Everton e do Gustavo Gomes fora de campo. Não faço a mínima ideia. Mas se eles tiverem essa chavinha de desligar. Acabou o jogo. Ah, desligou. Aconteceu. Foi uma discussão de jogo. Beleza, eu acho que não afeta tanto o vestiário. Agora, se um levar uma mágoa, se acontecer algum, alguma coisa antes, já disso que a gente não saiba, alguma rusga ali, que eu acho difícil. O time do Palmeiras né, parecer bem entrosado, bem... As pessoas, os jogadores parecerem bem amigos ali, nunca teve problema. Eu acho que se tiver uma rusguinha ali antes, eu acho que pode causar esse problema no vestiário. Mas eu acredito que não. Eu acredito que que aconteceu ali foi de momento e o Palmeiras está concentrado para a final da Libertadores. Eu acho que isso não atrapalha muito não.
0: É, chegamos à hora aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre o clássico na Neoquímica Arena, o clássico alvinegro. Corinthians e Santos, onde, não sei se você concorda também, Campos, mas só o Corinthians jogou, um clássico de um time só, foi ataque contra a defesa, o Santos bagunçado, meio sentiu a pressão com os jogadores, sentiu o jogo, parece. E o Corinthians, finalmente jogando bom futebol, é, perdeu muitos gols, acho que foi a melhor partida do Corinthians na era Silvinho, pelo menos o primeiro tempo, foi muito bom. O segundo tempo deu uma deu acalmada, uma mas o primeiro tempo foi de muita em posição, marcando pressão, perdendo gols, que não poderia perder, poderia ser um um placar ainda maior. E essa pessoa que vos fala, o apresentador de hoje, Lucas Gama, xingou, criticou o Gabriel no último episódio, um dos últimos episódios com esse Flamengo que teve. Critiquei demais, falei que não presta. Ainda continuo tendo as críticas, mas como vocês sabem aqui, nós gostamos muito da plataforma SofaScore. E segundo o aplicativo, o Gabriel estatisticamente foi o melhor da partida, a nota dele foi 8.7, melhor em campo a Globo deu o craque do jogo pro Renato Augusto, o jogo um fez um gol e uma assistência também foi uma partida muito boa dele, mas acho que finalmente o Corinthians jogou bem mostrou o que deveria o que tem que fazer de acordo com os jogadores que tem, com o elenco que tem saiu o Gabriel Pereira que é um grande jogador, e entrou o William então o Corinthians tem agora um banco de reservas, tem um elenco bom tem uma rotação bacana, o Queiroz jogou muita bola, Fagner também, a dupla de zaga do Corinthians, então foi um jogo muito bom da equipe do Corinthians, que por outro lado, né, a equipe do Santos não jogou um futebol vistoso, a torcida não gostou nada, o Santos não jogou nada, o João Paulo deu uma entrevista após o jogo que o Corinthians mereceu vencer, que o Santos não entrou em campo, que o Santos não tinha a ambição de ganhar. O que, que você achou da parte do Santos, Campos?
1: Eu só queria falar... Ó... Só comentar uma coisa sobre o que você falou aí. Você falou que você criticou o Gabriel e tal. Mas é assim, nosso trabalho é esse. A gente critica, elogia. Quando a gente critica, é porque a gente está vendo alguma coisa errada. E a gente quer queimar a língua mesmo. O que a gente mais quer é que o Gabriel, que vai lá e jogue muita bola e ajude o Corinthians a vencer o jogo como aconteceu na Arena Corinthians. Sim, sim. Quando a eu critica, critico, é quando eu é tenho que
0: criticar. Quando elogiar, tem que elogiar, que nem ontem jogou muito, ontem não, domingo, jogou muita bola, mas continua achando que não presta pro Corinthians. Mas quando jogou muito, quando jogar muito, a gente tem que elogiar, jogou muita bola, acertou desarme, acertou passe, fez gol, e é isso. Quando critica, tem que criticar. E quando elogiar, tá lá.
1: Exatamente, é isso que eu vou criticar daqui a pouco alguns jogadores do Santos, e o que eu mais quero é queimar a língua que eles vão no próximo jogo e arrebentam com o jogo. Mas antes eu quero fazer um, abrir um parênteses aqui, para comentar mais uma coisa que você falou, que eu discordei bastante na hora que a, que o, a Globo deu o prêmio de melhor do jogo para Renato Augusto. O melhor do jogo foi o jogo, ele dominou a zaga do Santos ali. Foi brincadeira que ele fez, fez um gol e deu uma assistência. O que ele fez com o Luiz Felipe ali no primeiro gol, pô. O Luiz Felipe pareceu uma criança de 12 anos jogando contra o um cara gigantesco. E o, cara, o Jô gira e faz o gol com tranquilidade. Ele fecha, ele fecha a perna direita do Jô e o Jô é canhoto. É a coisa mais patética, que eu, uma das coisas mais patéticas que eu já vi dentro de um campo de futebol. Mas beleza, né? Vamos falar do Santos agora. O Santos praticamente não entra em campo, né? Praticamente não. Não entra em campo. Não houve Santos Futebol Clube, com exceção de alguns jogadores. O João Paulo, que evitou que fosse um massacre do Corinthians. O Felipe Jonathan, que... A gente não sabe mais qual a posição dele, né? Porque, pô, ele tinha se encontrado ali de segundo volante e aí o cara, ele volta ele para lateral esquerda. E ele não jogou mal, por incrível que pareça. Mas a marcação não é o forte dele. Ele deixou muito ali o GP ali, fez a festa para cima dele. Mas ele foi um dos poucos que produziu alguma coisa ofensivamente. O Santos produziu muito pouco. Se não me engano deu três chutes pro gol. Um, dois pra fora e um no gol do Ângelo no último minuto já tava 2 a 0 então o Santos jogou nada Matson foi muito mal que tem que falar, foi o pior no campo pra mim, na minha opinião o cara não fez nada o cara, pô, aquele lance dele dentro da área que a bola tá tranquila, dominar, ele dá um passe pro GP finalizar e aí o João Paulo tem que salvar mais uma é brincadeira, né tem um outro lance, que o Corinthians tá atacando, se que a bola vai pro contra-ataque, o Matos não tá impedido. Não faz sentido nenhum, lateral direito tá impedido. O lateral direito tinha que tá defendendo, era um ataque do Corinthians. Mas o Matos fez uma partida pavorosa e, infelizmente, não tem um cara pra botar ali, né? Porque se vai botar, tirar o Matos e colocar aqui, um parar, é trocar seis por meia dúzia. Então, a gente vai para outros jogadores agora, né? Camacho, muito mal. Pior partida dele com a camisa do Santos. Muito mal. Ele e o Zanocelo ali no meio de campo, agora uma crítica ao cara, ele não dá certo, um anula o outro. E a gente vê o Zanocelo mal, mal jogou, tanto que eu vou revelar até tá uma coisa em off aqui, o Gama até falou, oh, o Zanocelo entrou no segundo tempo? Não, ele começou o jogo inteiro ficou até metade do segundo, é que a gente não viu ele em campo. E realmente é, é difícil, não viu, nem eu tinha percebido ele em campo. E o Pirani, que eu acho que, pô, o Pirani tentava alguma coisa, mas ele tava muito mal. Eu acho que ele sentiu a pressão ali de 43 mil torcedores na Arena Corinthians ali, gritando. Eu acho que ele sentiu um pouco, tomou caneta, tomou decisões erradas, jogou muito mal o Pirani. E lá na frente o Tardelli, que não é 9, o Santos não tem um 9, o Tardelli tem que voltar pra, pra armar o jogo... E o Pirani pra brigar com o João Vitor Ele não aguenta, né, mano Com o João Vitor e com o Gil, né Ele não aguenta, ele tem 1,60 e pouco nem né? 1,70 de direito o Pirani Ele é muito fraco, muito franzino, aí, né? primeiro ano de profissional Então acho que o cara, ele errou muito Nesse jogo Foi um, pô, pô, um dos principais Culpados O principal culpado por Santos não produzir nada E entrar com uma postura covarde, medrosa Na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena né? Foi o Carilho, mano não tem como, ele escalou o time totalmente errado. Eu não entendi a entrada do Camacho. Ele tinha achado o meio de campo com o Zanocelo, é, Felipe Jonathan e Pirani. Aí o Camacho voltou, ele volta pro time titular, não sei porquê, mas voltou, né? E pô, bate cabeça com o Zanocelo, não dá. Ele voltou o Felipe Jonathan pra lateral esquerda. Depois ele coloca o Sanches, coloca o Raniel, não, não deu para entender. Corinthians ou Corinthians, o Carilli. Ele foi muito mal nesse jogo contra o Corinthians e, para mim, foi o principal culpado pela falta de combatit- combatividade do Santos. O Santos não entrou em campo para enfrentar o Corinthians. Eu
0: acho que o Carilli colocou o Felipe e o Jonathan na lateral, voltando à né, posição de origem dele, para dar uma força ali naquele lado esquerdo, para marcar o Fagner e o Gabriel Pereira, que juntos eles bagunçam qualquer defesa, os dois juntos é, então, tá criando um entrosamento muito grande. E eu acho que o Diego Tardelli, cara, ele tá numa idade que ele não pode mais voltar pra receber a bola atrás. E fazendo isso só facilita pro, pro Gil pro Gil e o João Vitor, né? Porque o Tardelli puxando, buscando a bola, isso faz com que o Pirani e o Marcos Guilherme ocupem o espaço dele. E o Marcos Guilherme e o Pirani, junto com o Gil e o João Vitor, na teoria é fácil de parar, né? Porque dois gigantes, entrosados, treinados juntos, para uns baixinhos desse com todo respeito, fica fácil pros dois acho que o cara ele errou também mas em, tento entender eu como defensor do cara, tento entender o que ele fez mas também ele errou muito mas dá pra entender o que ele tentou fazer, a ideia que ele teve você é, também disse que o você disse que o João merecia o prêmio de melhor, de craque da partida da Globo né? cara, eu acho que muita gente merecia ali mas o Renato Augusto ele joga com classe, ele joga com maestria ele nem correu ele e o Roger Guedes nem correu na partida os dois andaram em campo o Roger Guedes deu uma caneta linda também durante o jogo mas o Renato
1: Augusto
0: e o Renato Augusto ele é. mereceu a... pra mim né, mereceu por conta de dominar o jogo em todos os setores né? o jogo claro foi o mais eficiente, deu... fez o gol e a assistência mas o Renato Augusto ele controlou é... tanto na defesa buscando a bola, quanto no ataque deixou os jogadores na cara do gol várias vezes, só tapa de lado sem suar Parece que é fácil jogar futebol com o Renato Augusto. E ele observa o jogo inteiro, né? Ele é um maestro, ele manda nos outros, ele... Ele dita o ritmo do Corinthians completamente. É... Tem mais alguma coisa pra comentar campo do jogo? Alguma coisa que ele quer falar?
1: Ah, acho que na verdade o melhor em campo tinha que ter sido o Luan, né? Que ele sempre é votado, né? Grande Luan, a torcida parou de fazer essa gracinha agora, porque, pô, pelo amor de Deus. Não, mas tava ele tava chato, lá, ele, ele, era, ele era o terceiro, mano. ele tava lá na votação. Não, mas ele... mas ele, ele ganhava antes, ele ganhava
0: com disparidade, isso é louco, dava até vergonha. Imagina o cara, mano, que não joga o Luan, que por sinal, né, acho que com o Silvinho já era.
1: Não, eu só ia falar que você falou da estratégia do ele botar o Felipe Jonta pra lateral, o problema é que o Felipe Jonta não é um bom marcador, né, e o Carilli eu acho que... Eu, mas eu só achava tem ele, ele né? Tinha Sim, mas o Lucas Braga, por incrível, que, por incrível que pareça, o Lucas Braga, ele marca melhor que o Felipe Jota. Um mesmo atacante marca melhor que o lateral. <risos> por incrível que pareça, ele marca melhor do que o Felipe Jota. Pode ser estranho isso, mas ele marca melhor do que o Felipe Jonta e ele, pô, dava uma ajudava bastante ali aquele setor ali quando estava jogando de ala. E eu acho que ele só não jogou de titular porque ele estava voltando de lesão.
0: É, e tem uns dados aqui, né? O que o Santos não consegue ter um bom retrospecto na Neoquimicarena. O Santos venceu uma partida só de 15 jogos, né? O Corinthians tem oito vitórias, seis empates e uma derrota contra o Santos jogando em Itaquera. A única vitória foi aquela da Copa do Brasil. Foi dois gols do Gabigol, Campos? Não lembro direito.
1: Um gol do Gabigol, um gol do Ricardo Oliveira.
0: Do Ricardo Oliveira, né? Verdade. Acho que foi dois gols parecidos, né? cruzada a bola foi. e... Só dois inverteu o lado. Só inverteu o lado. E o gol do Corinthians foi do Romero. Grande Romero.
1: Que, por sinal, eu, achei, tá. eu acho que um gol bonito. Ele, ele tava na arena, hein? segundo informações do nosso querido tava, Thiago tava na arena. Fala que ele tava na arena. Tava na...
0: Postou foto com, com o filho dele. Filho ou filha? Não sei se é. Tava lá acompanhando o Corinthians. Romero, acho que tá sem clube, hein? Acho que tá sem contrato. Romero não sei se vai voltar, né? saiu brigado com a diretoria, se bem que era o André Sanches não sabemos se vai voltar o Pato também estava assistindo o jogo, postou uma foto no Instagram, meu Deus do céu deixa
1: quieto vai esse assunto voltar. deixa quieto <risos> esse assunto
0: é, eu não mais sei uma quem... coisa para comentar aí
1: o Thiago Fala tinha aí. me passado uma informação eu esqueci qual que era a fonte dele, mas ele falou que o Pato tinha recebido duas propostas, uma do time um time de São Paulo e um time do do Sul Agora, quem é esse time de São Paulo? Eu acho que o São Paulo e o Corinthians não é, né? Palmeiras ou Santos? Palmeiras acho Ah, que
0: eu acho, acho que o Pato só tem uma história positiva, entre aspas, no, no São Paulo. Se bem que o ah, Corinthians é, tá procurando mas... atacante, né? Tá falando que o, mas... o Guerreiro tá,
1: tá podendo vir, não sei. Pô, mas trazer o Guerreiro... Pô, o Guerreiro não joga faz dois anos já no Internacional. A ideia Ideio assim, é pra caramba, caro não demais. Ter condição, demais. De, não tem condição de trazer o Guerreiro, mano. Pelo que Mas eu, você não
0: aceitaria o Guerreiro no Santos?
1: aí ah, é outra Melhor... coisa, né? Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Guerreiro e ah, Tardelli, é... os dois numa ah, idade é avançada. Não, ah, o, tar, o Tardelli, ele não é nove, mano. Ele, ele é mais pra jogar de meia, mano. Ele, ele é, é o meio é, do Santos, sim. ele é a jogada, não tem como.
0: É, a carreira no toda cor... dele foi assim, né?
1: No Corinthians não faz sentido ter o, jo... não, não faz sentido ter o Guerreiro, porque já tem um o Jô. Pra ter um, um velho, você travante, grandão lá, você já tem um, vai ter dois. É, eu acho que...
0: Acho que é 6 por 62 É mais um, uma questão de marketing, uma questão de sentimentos. Nossa, o Guerreiro voltou pro Corinthians. precisa deve ficar muito feliz, né? Por conta que ele é um dos ídolos um do Corinthians. Mas, que nem o Tardelli, ele, ele, o auge dele, né? Que ganhou a Libertadores, ele jogou, chegou no Mundial o Atlético Mineiro, foi junto com o Jô. E o Jô era o centroavante, o ele era, era o segundo atacante, né? e o Ronaldinho jogava exatamente. mais atrás. Exatamente.
1: Com... Tardelli nunca foi centroavante. Ele não vai ser. E, um... tem... e o Santos tem, tem um um... Batistão, pô. E o Batistão, que também nunca foi atacante. Então, eu não sei o que (risos) o senhor vai fazer. Aí tem o Raniel. parceiro do Neymar. E o cara, ele gosta mais do que o Max Leonardo. Que é jogador da seleção brasileira, sub-18, mete gol lá, é capitão da seleção. Mas o cara, ele não gosta. E aí, eu não sei o que que acontece.
0: Mas, por hoje é só. Chegamos ao final do nosso querido episódio. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é um episódio mais trocação de ideias, né? mais um bate-papo. Só eu e o Guilherme aqui presente nessa noite, mas no próximo episódio vamos estar com o Enem completo, provavelmente. É... Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio mais um. Estamos chegando na final da temporada. Dezembro está chegando. As férias dos times, a preparação para a próxima temporada. Vamos ver esse restante do Brasileiro e Libertadores para o Grande Palmeiras, o Palestra Itália, na final da Libertadores, sábado, dia 27, temos o um episódio programado para a vitória do Palmeiras, né? Ou uma derrota, não entraremos mais em detalhes. Vamos aguardar o futuro. Valeu, Campos. <risos> Se despeça da galera aí. Tamo junto. Até a próxima. Tamo
1: junto, galera. É nóis. Até o próximo episódio aí. Espero que vocês tenham gostado. Falou.
0: Siga a gente no Instagram. Instagram, Twitter. Ouve a gente no Spotify. Deixa um like no, no YouTube. Dá uma fortalecida para gente aí. Que, novamente, vou dizer... Nosso trabalho de graça, mas com muito amor. Tamo junto, até a próxima.